0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, possible bras de fer à l'horizon entre Québec et Ottawa sur les seuils d'immigration. Vincent Marissal se confie. Certains médecins, dont son chiro, se désaffilient pour toucher plus d'argent. Arme à, feu à Montréal, un jeune implore la clémence du juge et un appel troublant de la fusillade Duvalde rendu public.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. Oui, c'est reparti entre Québec et Ottawa. On aura droit bientôt à un nouveau bras de fer, ou du moins, c'est ce qu'il semble là en ce moment, lorsqu'on entend à la fois le gouvernement Trudeau et le gouvernement Legault lorsqu'ils parlent des nouveaux seuils d'immigration. On rappellera hier, le ministre de l'Immigration fédérale, le Monsieur Fraser, a parlé de rehausser les taux d'ici trois ans à 500 000 nouveaux immigrants par année, donc à compter de 2025. François Legault, ce matin, qui s'est exprimé en disant que déjà à 400 000, il y avait des problèmes pour la sauvegarde du français dit que le seuil d'immigration à 50 000 ici au Québec, déjà là, celui qui est visé par la CAC pour son prochain mandat, on dit que déjà là, on a de la difficulté à arrêter le déclin du français. Et comme M. Legault le faisait remarquer, mais si on fait 23 à peu près, là, donc de la population, proportion québécoise sur les 500 000 qui viendraient, mais c'est presque le double de ce que propose le parti qui propose d'accueillir plus d'immigrants ici durant la dernière campagne électorale qui est à savoir Québec solidaire et du côté de Justin Trudeau, lui on martèle que le Québec a la capacité d'augmenter les seuils d'immigration, est-ce que ça risque de s'en tenir à seulement une guerre de mots Mario, où on pourrait avoir des actions ben, bientôt
1: ben c'est-à-dire que moi je, je trouve que c'est plus gros que la moyenne des conflits. Parce que souvent, les conflits Québec-Ottawa, c'est sur une juridiction. Euh, tu sais, le fédéral veut mettre ses pattes dans une juridiction, la santé ou autre. Le gouvernement du Québec dit, mais pas tes pattes dans mes affaires. Mais là, d'une certaine façon, c'est bien plus profond parce que, c'est toute la vision de l'avenir du Canada. Justin Trudeau veut une croissance très rapide de la population du Canada. Écoute, un demi-million par année, C'est-à-dire, à tous les deux ans, tu un million de nouveaux citoyens au Canada, issus oui. de l'immigration. Puis tu dis au Québec, nous, là, on peut pas suivre le rythme. mais on... on Ne serait-ce que la francisation, les cours de francisation. Si on tient aux Français, on peut pas suivre le rythme. Alors, Ce que ça veut dire essentiellement, ça veut dire que le français va être en rapide déclin au Canada. Deuxièmement, ça veut dire que le poids du Québec dans le Canada... D'ici les années 2030-2040, le Québec devient une province là, euh, de très faible poids dans le Canada. C'est un Canada qui va devenir beaucoup plus populeux. Le Québec ne suit pas le rythme. Alors, c'est pas juste de dire, OK, on chicane euh, Québec-Ottawa, qui va gérer les pouvoirs? C'est quand, quand euh, François Legault dit la phrase, là, moi, là, ma vision du Québec, je suis plus souverainiste. Ma vision du Québec, c'est à l'intérieur du Canada. Moi, j'ai le goût de lui poser la question. Oui, mais à l'intérieur du nouveau Canada que propose Justin Trudeau avec son demi-million d'immigration par année, c'est quoi la place du Québec? Comment ça peut s'insérer? Comment c'est gérable, etc.? Et... euh donc, je pense que c'est un vrai, vrai, vrai conflit de vision politique et qui va, euh, à mon avis, qui va marquer les débats pour la prochaine décennie là au Québec et au Canada. Oui, parce qu'on risque de devoir, vouloir acquérir
0: plus... Comme ça a déjà été le cas par le passé, là, déjà que le gouvernement Legault voulait plus de pouvoir en immigration. Oui, ben, ça amène ça. C'était une demande. Ça amène été... cette
1: demande-là plus urgente. Mais même si on avait plus de pouvoir en immigration, le Québec sélectionnerait tous ces immigrants, mais en sélectionnerait toujours 50 000 dans ce Canada, qui dit, moi, j'en ajoute 500 000 par année. Donc, le Québec recevrait seulement, on est 23 de la population, mais à chaque année, on recevrait seulement 10 de l'immigration. Et... C'est impossible. Pour le Québec, suivre le rythme que Justin Trudeau propose, là. ce serait, serait minimum 115 à 120 000 nouveaux arrivants par année. Pour faire ça au Québec, ça veut dire on oublie le français, on oublie la francisation, on oublie tous les programmes de francisation. On dit, OK, on ouvre les portes, des gens vont rentrer, puis euh, ils vont parler la langue qu'ils vont parler, puis s'ils s'installent dans l'ouest de Montréal, ils vont tout apprendre l'anglais, puis c'est pas plus grave que ça. Et je pense pas que je, jamais François Legault va donner le feu vert à ça. Là. Donc, on est... Euh, on, on, le Québec, moi, le mot qui me vient de l'esprit, le Québec, on est coincé dans cette nouvelle vision de Justin Trudeau. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Un autre dossier sur lequel il pourrait y avoir litige entre le Québec et le fédéral, c'est que l'utilisation croissante par les provinces, là, Entre autres, on a vu dans les derniers jours l'Ontario qui veut utiliser la clause dérogatoire pour utiliser, là, dans le fond, pour empêcher la, la grève, grève nationale ouais. des professeurs de ce vendredi. Euh, et, et en voyant ça, ben, c'est là, c'est le NPD en ce moment qui veut demander un débat d'urgence au Parlement pour débattre du, de la clause dérogatoire, clause dérogatoire qui on appellera a été utilisé par le Québec pour la loi sur la laïcité de l'État dans les dernières années. Et pour la loi sur la loi 96 sur le français aussi. Là. Exactement. Donc, deux fois où on a utilisé la clause dérogatoire. Et comme l'Ontario on décide de l'utiliser eux aussi, ça a allumé là, des cloches dans la tête, entre autres, du député Matthew Green de l'Ontario, député néo-démocrate, qui avait été connu d'ailleurs ici au Québec parce qu'il avait appuyé des propos euh, d'un certain professeur de l'Université oh, oui, d'Ottawa. Oui, avait
1: appuyé du racisme envers les Québécois. Puis supposément que s'est T'sais, il était raciste envers les Québécois, mais même, il s'était trompé. Là. Il avait pas, il s'était trompé dans ses mots. là.
0: Exact. Il avait dû se rétracter par la suite. Donc, lui, il veut déposer. Là, une, là, il a adressé une lettre au président de la Chambre des communes. Il veut qu'on ait un débat donc d'urgence sur la chose. Le président Anthony Rota lui va devoir dire mmh. s'il va accepter ou non la tenue de ce débat.
1: Mais la clause dérogatoire a été inscrite dans la, la Constitution canadienne. D'ailleurs, du père... Du père de Justin Trudeau, c'est, mm-hmm. c'est Pierre luc Trudeau. Euh, pour c'est un compromis qui a été fait avec les provinces pour laisser euh, aux provinces un certain pouvoir, une marge de manœuvre. On dit oui, on a une charte des droits et libertés, mais dans certaines circonstances, on peut y déroger au nom de droits collectifs. Euh, D'enlever ça de la charte, des, des, les provinces vont, vont crier. Pas à peu près. En enfin, fait, je pense que le NPD fait du spectacle, veut un débat d'urgence. Je ne pense pas que le gouvernement fédéral va vouloir avoir ce, ce, cette guerre avec les provinces, mais les prochains jours vont nous le dire.
0: Le gouvernement Legault pourrait déposer rapidement, c'est le mot à retenir, rapidement, un projet de loi pour abolir le serment au roi. On a une vertu du côté du leader parlementaire de la CAQ, Simon Jeunin-Barrette, qui a donné donc le feu vert à cette possibilité d'avoir en Chambre donc la tenue rapide de débat pour déposer en bonne et due forme. Comme il avait demandé, là, il ne voulait pas une motion du côté de la CAQ veut un véritable projet de loi. Ça change des choses, entre autres pour Québec solidaire, qui considère cette avenue-là avec intérêt leur
1: leader parlementaire. Moi, je pense que Québec solidaire, est, c'est le genre de perche qu'ils attendaient pour la saisir et dire « bon, ben, maintenant qu'on a l'engagement ferme, qu'on va travailler ensemble sur un projet de loi pour abolir le serment », on va le prêter le serment pour on va tous être là. Moi, je pense que depuis le début, c'est le but des gens de Québec solidaire, de d'être là, de faire le nécessaire pour être là le jour 1 et peut-être d'isoler le PQ dans sa position. Oui, c'est ce qu'on peut sentir aussi parce qu'Alexandre Leduc, leader
0: parlementaire de QS, lui, a saisi la balle au bon immédiatement, dit on va en parler à l'interne, on vous revient, mais oui, effectivement, c'est déjà quelque chose à laquelle ils s'étaient montrés ouverts dans leur première discussion, ce qui fait en sorte, par contre, que le Parti québécois se retrouve un peu tout seul, eux qui refusait catégoriquement de prêter serment au roi. Pas simplement Plamondon, par contre, qui dit qu'il n'écartait aucune option pour pouvoir éventuellement abolir ce serment. Donc, on pourrait quand même voir, là dans les prochains jours, les discussions avancées. Je rappelle ouais. que c'est euh, mais, fin novembre qu'on va et, Mais
1: au Parti québécois, on va devoir avoir une réflexion parce qu'il y a un danger. Euh, le PQ a lancé une bataille très importante là-dessus, question de principe, etc., mais reste que la bataille la plus importante pour le Parti québécois, c'est celle de, de la reconnaissance là, comme des, des, des députés élus, de la reconnaissance pour aller chercher des temps de parole, pour aller chercher euh, des budgets de recherche, etc., même s'ils n'ont pas les douze députés pour être un groupe parlementaire au sens du règlement de l'Assemblée. Et Il euh, y a un danger à ce moment-ci pour le Parti québécois de se faire euh, prendre les doigts dans la souricière sur les deux sujets-là. Que Québec solidaire s'entende avec le gouvernement sur une nouvelle façon de traiter la, le, le serment, puis laisse les péquistes un peu sur le pas de la porte, et que Québec solidaire s'entende avec le gouvernement, l'opposition, pour eux, être reconnus comme, comme groupe parlementaire avec des budgets de recherche, des temps de parole, puis laisse le PQ sur le pas de la porte. Et dans ce cas-là, le Parti québécois serait perdant. Aurait fait, aurait fait beaucoup de bruit, beaucoup de succès à faire du bruit dans l'après-élection, occuper énormément d'espace médiatique dans l'après-élection. Mais ils n'avanceraient
0: pas les fruits de tout
1: ça. Non, vraiment pas. Ils se retrouveraient à la veille de la rentrée parlementaire, la veille de la rentrée va être le 29 novembre, là, le, disons, dans la semaine précédente, le Parti québécois se retrouverait euh, dans une position difficile et potentiellement, s'ils n'ont pas les outils, ce serait très malheureux, mais les budgets de recherche, etc., se retrouvent pour quatre ans avec euh, une visibilité restreinte, avec une difficulté de faire son travail. Oui, ce serait pas tentant,
0: Mario, toi qui connais mieux la politique parlementaire, ce serait pas tentant pour Québec Solidaire de, justement, tasser le PQ dans un coin comme ça, puis se retrouver ben, la seule formation indépendantiste
1: à l'Assemblée nationale ben. avec une légitimité. Et faut se souvenir que la CAQ, là, a toujours fait des embêtes au Parti québécois, parce que la CAQ partage des voteurs avec le Parti québécois. Donc, François Legault, lui, il n'y a pas de problème à donner de, la, de, de, de l'espace à Québec solidaire. Parce que le voteur de Québec solidaire, il ne votera pas CAC, il ne votera jamais CAC. Ils sont un peu opposés idéologiquement. Et, opposés idéologiquement. Donc, ils ont chacun leur clientèle, puis il y a très peu de gens. Je sais pas que ça existe pas, mais quelqu'un qui passe de la CAC à Québec solidaire, puis qui retourne à la CAC, revient à Québec solidaire, c'est un voteur un peu égaré. Là, oui. Alors qu'au Parti québécois, tu as des gens qui sont nationalistes. Pis là, ben, Ils sont un peu souverainistes, donc ils aiment le PQ, mais là ils se disent, dans la pratique, le PQ est faible. Moi, si je suis nationaliste, ben, le parti qui est au pouvoir, qui est nationaliste, qui défend le français, et ben, tout ça, c'est euh, c'est la CAQ. Et donc, la CAQ pourrait avoir intérêt, euh, intérêt à dire, moi, je m'allie avec Québec Solidaire pour laisser le PQ plus faible. Ouais. Et, euh, donc, euh, ça va être surveillé, ça va être surveillé, mais moi, je trouve que le Parti québécois est dans une situation de fragilité à l'heure actuelle. Savoir et comprendre.
0: sur les ondes de notre collègue Benoît Dutrisac. Ça a été rapporté par Antoine Robitaille, notre autre collègue un peu plus tôt. On a eu les confidences de Vincent Marissal, député de Rosemont pour Québec solidaire, qui a raconté son histoire, histoire avec son orthopédiste. Un orthopédiste qui doit éventuellement lui changer les deux hanches. Monsieur Marissal qui se déplace en ce moment avec une canne, doit avoir ce remplacement, une chirurgie qui l'attend depuis plus d'un an maintenant. Et là, euh, a appris de, par la secrétaire de cet orthopédiste qui est payé par la RAMQ, la région de l'assurance maladie du Québec, l'abri appris qu'il faisait, lui, de temps en temps, se désaffilier pour aller faire des chirurgies, mais au privé. Et donc, on lui a suggéré de faire faire sa chirurgie plus tôt, mais en moyennant une somme quand même assez importante. On peut écouter M. Marissal qui raconte sa mésaventure. Hum. Là, ce qu'on me dit, c'est que mon orthopédiste me dit, je fais aussi des opérations au privé. Donc, l'orthopédiste en question joue sur les deux c'est-à-dire public-privé, il se désaffilie du, de la RAMQ, il va faire du privé, puis il revient ensuite dans le giron de la RAMQ. Sauf que, comme vous le dites, il faudrait que je paye. Euh, pour deux hanches, là, on me faisait ça à 35 000 et Il explique par la suite, entre autres, que on lui dit, quand il demande, là, est-ce que ça va être encore long, on attend ma chirurgie et tout, il, il veut rester dans le public parce qu'il y croit, comme la plupart des députés de Québec solidaire. Mais ce qu'on lui dit, c'est qu'il n'y a pas assez de disponibilité opératoire parce qu'on a un manque de personnel. Donc, on peut comprendre l'espèce d'incohérence où il y a des médecins qui sont pas disponibles pour opérer avant des années dans le, dans le public, mais qui peuvent opérer le lendemain dans le privé.
1: Oui, mais c'est parce que dans le privé, les infirmières veulent aller travailler. Les gens veulent plus travailler dans le réseau de la santé, donc c'est beaucoup plus facile de recruter des gens. Et dans... C'est triste à dire, là, mais... Les cataractes, n'importe quoi, là, l'efficacité, le nombre de chirurgies qu'on peut faire, mettons par jour, par semaine, c'est tellement supérieur dans le privé, ils reviennent moins cher. Je comprends qu'on les fait payer, ou le patient trouve ça cher, mais le coût de revient est moins cher. C'est une, euh, c'est, c'est quelque chose qu'il faudra auquel il faudra penser un jour. Moi, j'ai toujours pensé qu'on ne devrait pas. On ne devrait pas interdire à des médecins de travailler dans le privé, mais on devrait les obliger d'abord à faire leur service public. Parce que là, c'est un peu l'aberration. Le médecin, il joue ses deux tableaux, il se désaffilie, etc. Surtout mais... de faire de la promotion dans sa pratique bon, Ça, c'est public. l'autre côté, c'est l'autre côté qui est assez assez délicat, effectivement. Je sais pas comment ça fonctionne, mais est-ce qu'une secrétaire payée par l'État offre aux patients d'aller se faire traiter dans le privé? Mais l'affaire, c'est que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de monde qui disent oui, là. Beaucoup de patients, je veux dire, euh, Ben moi le premier, j'y réfléchirais, je veux dire, tu te rends compte que dans le public, tu n'auras jamais de service, on ne donne pas de réponse, tu sais pas, tu vas attendre des mois, des années à côté du téléphone, dans un système qui marche plus, tu as quelque chose qui marche à côté, on a de plus en plus, on a des gens qui vont se faire opérer ailleurs, on a des gens maintenant qui vont se faire opérer dans d'autres pays, il y a des Québécois qui vont se faire opérer à Cuba, cest un système qui marche pas, c'est un système qui marche pas, donc les gens se trouvent des solutions, et ça c'est, c'est inévitable. C'était la suite des témoignages à
0: l'enquête sur l'utilisation des mesures d'urgence à Ottawa. Déjà hier qu'on avait eu un témoignage haut en couleur avec Steve, <rire> l'artiste Ch- charlin. Je dirais ça comme ça. Porte-parole des Farfada, Farfaday, Farfada. Ce groupe euh, anti-mesures sanitaires bien connu,
1: un peu complotiste ici au Québec. Mais qui s'est posé... Euh, son témoignage, écoute, c'est une pièce d'anthologie, beaucoup de choses très drôles. Le type, tu vois que c'est pas un fou... Mais il y a un côté ridicule à se poser en victime parce que c'est ça, là, ils se posent vraiment en victime du bon monde qui et leur argent, là, ils donnent ça aux sans-abri, puis aux pauvres gens ouais, puis... Ils sont là pour aider les plus démunis Ils oui, 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 n'ont oui, jamais oui. voulu faire de violence nulle part, Non, non, veulent non. le bien de tout le monde,
0: retrouver leur liberté Puis là, ils
1: se sont retrouvés avec la police avec toutes sortes de problèmes, donc ils se posent totalement en victime de tout ce qui est arrivé Oui, c'est,
0: c'est un témoignage qui est ressorti d'ailleurs très haut en couleur, hier aujourd'hui, en ce moment, là, se poursuivent certains témoignages avec d'autres personnes qui sont assez assez controversées. Elle aussi, on parle, en, on pense
1: entre autres à M. King, hein, qui était affilié Pat à King, certains groupes. Ouais.
0: Pat King, qui était affilié à certains groupes. Là. Mais
1: qui est vu comme, bon, dis-tu, l'organisateur numéro un de tout le convoi des camionneurs? C'est difficile à dire. Oui, ouais. Tamara
0: Lynch aussi. C'est, c'est toutes sortes de mouvements qui se sont regroupés. Et aujourd'hui, il y avait entre autres le témoignage de l'avocat du convoi, du convoi de la liberté, M. Keith Wilson, qui a parlé entre autres en disant qu'il y a avait beaucoup beaucoup de fuites d'informations au niveau de la police pendant l'occupation d'Ottawa, qui ont beaucoup bénéficié aux manifestants eux-mêmes sur place. On pense, entre autres, là, on l'avait déjà nommé, beaucoup d'ex-policiers, d'ex-militaires, d'ex-agents même des services canadiens de renseignement et de sécurité, un peu nos services secrets au Canada, qui, des anciens comme ça, ont fini par adhérer au mouvement anti-mesures sanitaires et à aider les gens sur place. Donc, en
1: leur disant, quelle stratégie, de quelle façon on allait les déplacer, qu'est-ce qui s'en venait là- la prochaine étape, etc. Comment confondre les forces de l'ordre,
0: comment les disperser, comment organiser par exemple des mouvements de carburant alors que c'était illégal à l'interne. C'est toutes sortes de, 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 de disons, de fonctions qui ont été exercées par ces gens-là
1: dans leur dans leur emploi Mais on précédent. Le savait. En fait, on s'en doutait, on le savait, on oui. le voyait, on l'entendait. C'est confirmé, pis c'est quand même fort que c'est confirmé par l'avocat des, euh, des organisateurs du, du convoi. Oui, Mais il on... va même plus loin. Il dit que qu'il
0: y avait des agents sur place qui étaient favorables, là, positifs, envers le convoi, donc qui fermaient les yeux un peu sur certains comportements qu'il y avait, ni plus ni moins, comme je l'ai dit, là, des fuites là, même là, auprès directement des informations de police. On dit qu'il y a eu une enquête, une fausse opération pour trouver la source qui a été lancée à l'interne mais on n'a jamais réussi à étouffer le filon au grand complet. Les manifestants qui ont toujours eu les infos de la police avant même qu'elle agisse donc on comprend un peu mieux comment ils ont fait pour rester aussi longtemps sur place malgré là, la pression qui s'exerçait et du public et de la police
1: savoir en 24
0: minutes. Il y a un jeune Montréalais qui multiplie, lui, les accusations pour des frasques qui ont fini par culminer à son arrestation, qui a été saisi, lui, avec un pistolet semi-automatique, dernière fois, qu'on l'a arrêté dans une sacoche qu'il avait sur lui. Et là, deux semaines après avoir été mis en prison en attendant son procès, Abderezak Mukarouba a été repentant devant le tribunal. C'est un jeune de 20 ans qui dit, là après avoir fait toutes sortes de phrases, hein, par exemple avoir tiré sur un véhicule de, po- de police avec un pistolet euh, à balles de, de peinture, par exemple, ou d'autres euh, avoir été impliqué dans un vol de voiture. Mais là, lui dit, après deux semaines de prison, qu'il a compris véritablement que lorsqu'on est à l'extérieur, on est fort, on est en gang, on a des amis, mais que lorsqu'on se retrouve entre quatre murs, c'est pas mal moins drôle. Et donc, en appel à la clémence du tribunal. De l'autre côté, on veut envoyer du côté de la Couronne un message fort aux gens qui font de la violence par arme à feu qu'on ne peut pas avoir un pistolet comme ça, qui était chargé, d'ailleurs, lorsqu'on l'a intercepté. C'est là qu'on se demande, est-ce que on veut réhabiliter un jeune comme ça, qui se montre repentant, ouais. du moins qui, qui a l'air repentant, ou encore, on veut envoyer le message fort à tous les gens qui ont des armes à feu pour le peu de gens qu'on réussi à attraper. C'est une grosse question qui
1: se pose. faudrait faire signer un papier, là. Il faudrait faire signer un papier de dire, OK, là, donc, mettons qu'on te croit, là. Si tu, tu plaides d'avance coupable tout autre arrestation que t'aurais ou autre geste là je veux dire t'es prêt à faire dix euh, fois la prison dix ouais. fois la pri- 10 fois dix fois une peine normale parce que c'est beau de dire ça si t'es vraiment repentant ben tu pourrais c'est aucun problème tu sais que tu te retrouveras jamais de tu feras plus jamais de gestes illégaux mais on peut aussi penser que tu sais, que c'est ça. C'est. Là, là, il trouve ça bien dur, la prison, puis là, il est convaincu, mais euh, trois jours après être sorti, il va retomber avec les mêmes chums, il va retomber dans les mêmes comportements. On a déjà vu ça. Fait que c'est difficile de se laisser euh, difficile pour les autorités de se laisser endormir par ça puis l'autre chose. ben, faut y penser avant, Il y a des crimes qui ont une conséquence, il y a des crimes pour lesquels le Code criminel euh, prévoit des sentences. On peut comprendre pour une prof... une première offense, puis on peut croire à en... C'est, il faut croire, en fait, à des gens qui veulent se réhabiliter sincèrement. Il faut leur laisser là, un chemin pour se réhabiliter. Mais il ne faut pas être euh, naïf complètement non plus. Là. Économie.
0: La Banque centrale américaine a relevé ses taux à leur plus haut niveau en près de 15 ans. On a augmenté de 0,75 points de pourcentage. Donc, on est entre 3,75 et 4 en ce moment pour les taux. C'est le plus haut depuis janvier 2008 et on dit, encore une fois, comme du côté de la Banque du Canada, anticiper de nouvelles hausses de taux dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que l'effet sur l'économie mais qui se fait sentir, c'est les mois ouais, après.
1: C'est ça, mais comme d'habitude, on espère que ce soit la dernière hausse d'importance qui en reste peut-être peut-être tous nos deux à coups de... des petits coups d'un quart de point. Ça, c'est trois quarts de point, là. C'est tout... Tu sais, c'est un, un rythme gros tour de, de hausse. Vis. Ah oui, oui, c'est des rythmes de hausse qu'on a rarement vus, après presque jamais vus. Puis à chaque fois... Bon, la dernière fois, c'était un demi-point, le trois quarts de point. À chaque fois, on se dit, bon... Ça devrait être la dernière hausse de cet ordre, mais là, rendu à 3,75, 4 on se dit, ouais, on est peut-être rendu dans des taux d'intérêt plus élevés où ils vont ils ils vont ils vont ralentir. Euh, mais ce qui reste encore, moi, je pense qu'il reste encore une hausse en décembre, 0,25, peut-être une autre de 0,25 en début d'année euh, 2023. Mais donc qu'on arrive en début d'année 2023 puis que l'inflation est toujours aussi problématique et ne se calme pas, ben, on est obligé de craindre que les banques centrales vont continuer à serrer la vis au même rythme. Ouais, et Joe Biden,
0: de son côté, le président américain, mais lui risque de perdre sa faible majorité démocrate au Congrès bientôt parce que c'est les élections de mi-mandat aux États-Unis, le 8 novembre. Donc, ça arrive à très grands pas. Et c'est l'inflation qui est l'un des sujets principaux de l'urne en ce moment. Donc, doit espérer vivement là, ouais, que ça se calme. Mais cette nouvelle-là
1: est pas bonne pour lui à quoi? À six
0: jours euh, ouais, du vote. Là. À six jours du vote, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Et surtout qu'on on parle d'argent, on parle d'élections de mi-mandat. On a pris aujourd'hui qu'en ce moment c'est le record absolu d'argent qui a été consacré à l'achat et au placement de publicité aux États-Unis pour les élections de mi-mandat. 9,7 milliards de dollars U.S. ont été dépensés pour ces tout élections-là. Tout parti confondu. Donc, 9,7 milliards selon la firme de recherche Adimpact. Aujourd'hui, que ça paraît, ça dépasse même l'argent qui a été investi dans l'élection présidentielle ah, ouais? de 2020. C'était 9,02 milliards qui avaient été dépensés.
1: Mais là, euh, les derniers sondages, puis tout indique que les républicains pourraient peut-être même gagner. non seulement reprendre le contrôle là, du du Congrès et du Sénat mais gagner plus que prévu. là Ils ont des espoirs pour des postes de gouverneur Ils ont des espoirs pour des gains importants. Là, le Parti démocrate avait remonté un peu. Mais malgré...
0: Tout ça, malgré, Mario, leurs candidats qui sont parfois complètement aberrants. Il faut le dire. Herschel Walker, par exemple, l'ancienne vedette de football qui a de la difficulté à, à enligner deux mots de suite, qui s'est, se présente comme un candidat anti-avortement, mais dont deux femmes sont sorties pour dire qu'il leur avait payé des avortements par le passé. Des enfants illégitimes qui se sont retourner contre lui, c'est toute une saga et pourtant, il y a encore des chances de gagner dans certains endroits aux États-Unis. Pour vous donner une idée, là, le budget publicitaire des partis et des candidats juste pour les volets télé-radio-numérique, c'est 6,4 milliards de dollars US. Le budget de la ville de Montréal pour 2022, c'est 6,4 <rire> milliards de dollars canadiens. Donc ça vous, laisse, ça vous donne une idée. Le Monde CNN a rendu public aujourd'hui des enregistrements troublants d'un appel au 911 qui a eu lieu par une appel, par une petite fille de 10 ans qui était prise au piège avec le tireur pendant la fusillade du Les extra audio sont relâchés avec l'accord de la famille de la petite fille en question, Chloé Torres, parce qu'on veut sensibiliser les gens pour faire comprendre à quel point les forces de l'ordre à Uvalde ont échoué dans leur mission de protéger les enfants. Il était enfermé. donc dans un local avec le tireur. On peut écouter un extrait de cet appel. I'm in
1: S'il vous plaît, emmenez de, de l'aide. Il y a plein de corps de gens décédés autour de moi complètement récent
0: comme histoire. Une petite fille de 10 ans
1: au courage
0: épouvantable. Elle Et dit on lui demande de rester calme. Là. Tu sais ce que la madame dit,
1: ça, rester calme. Ouais, dis, ah, puis oui, on reste lui calme, aurait même demandé
0: calme. de, de, de calmer les gens autour d'elle. Et elle a répondu, c'est ce que je fais. Mon père est un ex-marine. Il m'a appris ce qu'il fallait faire dans ce genre de situation-là. Et la, la jeune fille, là, c'est un premier appel qui a été fait là à, vers midi 12, 12 environ. Parle avec les forces de l'ordre, rappelle à midi 17. Et ce qu'on comprend, c'est qu'elle a rappelé pendant au-dessus de 40 minutes. Et à chaque fois, elle disait, est-ce, est-ce que vous venez? Il, il est là, il est proche, il est là. Faites quelque chose, faites quelque chose. Et les policiers, là, on les voit sur les images, des caméras de surveillance, des caméras corporelles, ils sont dans le corridor, ils attendent, se tournent les pouces, se demandent quoi faire, sont désorganisés. Vers la fin, il y avait près de 400 400 policiers, membres des forces de l'ordre, armés jusqu'aux dents, Mario, avec des armures balistiques, avec des, des armes automatiques qui étaient là. Et ça leur a pris 40 minutes avant d'aller arrêter le tueur. Heureusement, le Chloé Torres, elle a survécu. Elle était cachée sous un pupitre lorsqu'on l'a retrouvée. On souligne son grand courage. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.